0: Korso. Kunst und Pop. Der corso Podcast heute mit Korso Moderator Raphael Smarzoch und
1: Ralf Hohmann aus München.
0: Ralf Hohmann ist Kurator und hat in der Monacensia in München die Ausstellung Pop, Punk, Politik kuratiert. Darin geht es um Textproduktion aus den 1980er Jahren. Textproduktionen, die das literarische Nischenleben, die Subkulturen der Stadt München abbilden. Was genau war das denn für eine junge Textproduktion, die damals entstand? Und wer
1: waren die Verfasserinnen und Verfasser? Ja, das ist ein sehr weites Feld. Fange ich gleich mal an mit dem literarischen Ausdruck. <lacht> Pop, Punk, Politik sind natürlich Punks, die in München in den 80er Jahren aktiv waren in der Szene, Anfang der 80er etwas anders als Ende der 80er, das ändert sich ja auch immer. Dazu gehören aber auch dann wichtige Literaten wie Reinhard Götz, Thomas Meinecke, Andreas Neumeister, die sozusagen dann auch für Surkamp äh, publizieren, die im Buchmarkt präsent sind. Allerdings erzählt die Ausstellung die Geschichte der 80er-Jahre-Literatur nicht von der Elite her, nenne ich es mal verkürzt, mhm. also von diesen Personen, sondern versucht, das Umfeld deutlich zu machen und eben auch andere Akteure und Akteurinnen in den Vordergrund zu rücken. Ähm, genau. Was sind das für
0: Akteurinnen und Akteure?
1: Das sind äh, Punks zum Beispiel. Also ich mhm. nehme ein Beispiel, ein wichtiges Literatur- Fanzin, bewusstes Literaturfanzin war zum Beispiel die Luxuslüge, die äh, Punks gemacht haben, aber auch äh, spätere Literaten waren da aktiv und die versuchen sich da äh, als bewaffnete Poeten äh, Steine gegen den Kapitalismus zu schmeißen. Literarische Steine, Ste Wörter wie Steine, als ein Beispiel. Oder wir haben das Fanzin, Die Einsamkeit des Amokläufers von Lorenz Lorenz. Lorenz Schröter mit dem Pseudonym Lorenz Lorenz, der eben als junger Punk in München ein Fernsehen herausgibt mit Musikkritiken, aber eben auch mit vielen anderen Texten, kleinen Misszellen, kleinen Geschichten zum alltäglichen Leben.
0: Was macht denn diese Texte so besonders? Haben Sie so ein Beispiel zum Beispiel für einen Text, der anders ist, der ja auch sich so gegen das Schreiben der Elite wendet und wie macht er das?
1: Ja, es gibt verschiedene Zugänge. Es gibt ja auch verschiedene Strömungen. Wir haben eine mhm. überaffirmative Strategie, zum Beispiel bei der freiwilligen Selbstkontrolle, später FSK, die in ihren Texten, ihren Songtexten eher überaffirmativ vorgehen, Ja zur modernen Welt sagen. Und je mehr Ja's man da dann liest, desto klarer wird, dass diese moderne Welt auf jeden Fall eine andere Welt ist. Und dann haben wir ganz klare äh, Punk-Botschaften, eben Wörter wie Steine, Kampf den Kapitalismus, direkt eins zu eins, weg mit dem System. Aber wir haben genauso Manifeste zum Beispiel von Freizeit 81, äh, Gefühl und Härte. Äh, wir müssen härter werden, ohne unsere Zärtlichkeit zu verlieren. Mhm. Also äh, das, das ist eine große Bandbreite, in der wir da rein müssen. Ich habe die Ausstellung Deshalb entlang von Textsorten sortiert, das ist ein Sortierungsmerkmal, die unterschiedlichen Textsorten der 80er Jahre und da gehören eben zum Beispiel persönliche Briefe dazu, Gefängnisbriefe, genauso wie die Kolumnen. Die Kolumnen sind in den 80er Jahren ein ganz wichtiges Phänomen in München, jede Subkulturzeitschrift leistet sich mehr oder weniger einen Kolumnisten oder eine Kolumnistin und das reicht dann von Andreas Neumeister im Blatt bis zu Maxim Biller in Tempo mit seinen, äh, mit seinen 100 Zeilen Hass, die er für in jeder Ausgabe äh, publiziert. Aber auch Gustl Angstmann, der erste bekennende schwule Autor in München, der aus Heidhausen kommt und auch sehr viel Stadtviertel, Lokalkolorit in seinen Texten hat, auch der hat einen eigene Kolumne, eben der Grandler in der Schwulenzeitschrift Südwind.
0: Sie sprechen ja auch im Zusammenhang mit diesen Texten von einem Journalismus der Betroffenen. Was ist denn damit gemeint?
1: Ja, der Journalismus der Betroffenen der kommt aus den 70er Jahren. Die Überlegung, dass diejenigen, die von etwas betroffen sind, seien es eben Schwule oder seien es Frauen- und Lesbengruppen oder seien es eben Musiker und Musikerinnen, dass die über ihr eigenes Leben selber schreiben. Und das drückt sich natürlich in den unglaublich vielen Fanzines aus, die wir in München haben, in der Zeit, da regiert der Copyshop und da regiert der, die Xerox-Kopiermaschine als Produktionsmittel und wird, da wird, wird eben das eigene Leben oder die eigenen Vorstellungen, die Konzerte selber beschrieben und publiziert.
0: Also so... Könnte man das auch so dieses Schreiben und die die Form des Schreibens so als Vorwegnahme der heutigen sozialen Medien auch ähm, beschreiben?
1: Das machen wir auch in der Ausstellung ganz mhm. bewusst, äh, dass wir sagen: Diese Kolumnen nehmen natürlich die Blogs vorweg, mhm. äh, die Fans sind, Macher und Macherinnen, obwohl diese Fanzins oft nur ganz kleine Auflagen haben oder vielleicht auch nur mit einem einzigen Exemplar erscheinen, äh, sind die Macher und Macherinnen natürlich Influencer in der Szene. Wer so ein Fanzin macht, ist sozusagen im Gespräch. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, äh, ein Beispiel wäre DJ Upstart, der als 15-Jähriger eben ein Fanzin macht, das Upstart heißt und der dann eben als Upstart diesen Namen bis heute behalten hat, als Spitzname und später als dj name Und es war trotzdem nur ein einziges Exemplar, das da erschienen ist. Seine Fanzins heißen dann später anders, also er benennt die dann auch immer wieder um. <lacht> da kann man natürlich ganz klare Bezüge sehen heute zu Social Media, äh, zu verschiedenen Kanälen, YouTube-Kanälen oder eben äh, zu Influencern, die einen großen Einfluss auf die Szene haben, auf die Debatten haben, obwohl sie selber äh, bei sehr geringen Auflagen sind. Was übrigens dann, vielleicht um das nochmal dazu, dazu zu sagen, ja auch dazu führt, dass die Monacense oder dass die damaligen Archive diese Fanzines gar nicht gesammelt haben, weil für sie waren das keine relevanten oder bedeutenden Publikationen.
0: Wenn wir über die alternative Münchner Pop- und Punk-Literaturszene sprechen, dann müssen wir ja auch über den Schriftsteller Rainer Götz sprechen. Sie haben ihn bereits angesprochen und ihn sozusagen zu dieser elitären Gruppe von Schriftstellern zugezählt. Aber der schreibt ja auch zum Beispiel in seinem Buch Irre. Da gibt er ja auch tiefe Einblicke in die Münchner Punk-Szene. Welche Bedeutung spielt er denn für die Ausstellung und ja auch für die damalige Szene?
1: Ja, also für die Ausstellung ist er einer dieser äh, Autoren, die in den 80er Jahren Bücher publizieren. In der Ausstellung selber manifestiert sich das durch verschiedene Regale, auf der diese Bücher präsentiert werden, aber neben den Regalen, hinter diesen Regalen. Und wenn man so will, auch vor diesen Regalen stehen ganz andere Publikationen aus Subkultur, Zeitschriften, Zeitungen, Flugblättern, Pamphleten, Manifesten und so weiter. Ein Beispiel ist äh, neben Rainer Götz vielleicht Andreas Neumeister, der eine Kolumne hat im Blatt und der eben dann bei Surkamp seinen Roman veröffentlicht. Rainer Götz taucht nur mit seinem Roman Irre auf, aber natürlich auch als Video äh, mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt, mhm. der ihn ja sozusagen berühmt gemacht hat mit seinem Rasierklingenschnitt. Das zeigen wir selbstverständlich auch als Zeitdokument. Verstehe. Parallel Götz ist ganz interessant. Wir haben in der Ausstellung, stellen wir die damalige Literaturreihe Sage und Schreibe vor, die von verschiedenen Münchner Autoren damals organisiert worden ist von Franz Dobler, Lorenz Schröter, Thomas Palzer. Und da taucht äh, Reinhard Götze eben nicht auf, weil er zu viel Honorar verlagt hat. Da durfte man <lacht> kostenlos lesen. Das ist nur zu der Frage, ja. welche Rolle hat er denn in der Münchner Szene gespielt? Ja, er hat eine Rolle gespielt, aber dann auch wieder keine, weil er schon viel zu teuer war. Verstehe. In den 80er Jahren
0: gab es ja auch in Berlin beispielsweise die Bewegung der genialen Dilettanten, also so um die Band Die Tödliche Doris und Wolfgang Müller. Hatten die auch einen
1: Einfluss auf die Münchner Szene? Selbstverständlich. Die Szene war damals groß vernetzt. Also die Leute sind nach Berlin getrennt oder nach Hamburg getrennt. Das äh, alte München-Hamburg-Battle ist ja bekannt. Allerdings muss man dazu sagen, waren die 80er Jahre eher internationaler als wir heute sind. Heute scharen wir uns ja gerne um die Bundeshauptstadt Berlin. Damals war Wien viel wichtiger. Die Wiener Szene, es gab ja auch eine eigene Zeitschrift, Lifestyle-Zeitschrift, die der Wiener hieß. Die Leute von Tempo kamen aus Wien ähm, Zürich war sehr wichtig für München. Zürich Brennt war ein wichtiges Video, Dokumentarvideo damals, das in München sehr oft gezeigt worden ist, im Werkstattkino, in Underground Kinos, aber auch auf Veranstaltungen. Äh, auf Partys lief das, äh, lief dieses Video. Also diese Kontakte wie in Zürich sind, glaube ich, sehr wichtig und man darf deshalb, man kann sagen, Berlin klar, der Einfluss der genialen Dilettanten, Da gibt es auch Texte in den Fanzines, die darüber schreiben über diese Ausstellung auch ähm, oder über dieses Festival. Aber Immer daneben Zürich und Wien. Das muss man so ein bisschen im Kopf behalten, dass wir doch in der Südschiene sind. Was können uns denn diese Texte,
0: die dort zu lesen sind in Ihrer Ausstellung, über unsere heutige Zeit vermitteln oder was können wir von Ihnen lernen?
1: Also was diese Texte zum einen auszeichnet, ist eine, ist eine Aufbruchsstimmung. Also viele Leute, die damals aktiv waren, haben ja Dinge gemacht, die zum Teil bis heute Bestehen, seien es Plattenläden aufgemachte, Plattenladen optimal in München. Der erste Independent-Plattenladen der Stadt, den, der existiert ja bis heute. Oder das erste sogenannte Bürgerzentrum, die Glockenbach-Werkstatt, ganz wichtiger Konzertort auch, wurde damals gegründet, existiert bis heute. Äh, viele andere Dinge. Also wir können sagen, die 80er Jahre waren ein Gründerjahrzehnt und das spiegelt sich auch in den, in den Texten wieder. Das sind Texte, die sehr schnell produziert worden sind, die aber alle dieses Gefühl vermitteln, wie es geht voran. Also wenn man sozusagen meint immer No Future, die Texte sagen eigentlich das Gegenteil. Sie sagen eigentlich, die Zukunft ist großartig.
0: Das war der Corso Podcast mit Moderator Raphael Smartsoch. Wir sprachen über die Ausstellung Pop-Punk-Politik, die 1980er Jahre in München. Sie können alle unsere Podcast-Folgen bei Spotify hören oder überall dort, wo es sonst noch Podcasts gibt, auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/slash Corso oder auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Ich verabschiede mich. Machen Sie es gut. Tschüss. Korsa. Kunst und Pop.